0: Czy techniki pamięciowe nadają się do nauki chemii? Jak technikami pamięciowymi zapamiętać nazwy i wartościowości oraz symbole pierwiastków chemicznych? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartłomiej Borel i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski z Mistrzostw Świata Pamięci z Guangzhou w Chinach. Autorami książki Techniki Zapamiętywania i założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji, gdzie uczymy innych, tak samo jak na tym kanale, jak lepiej korzystać ze swojego umysłu, jak łatwiej zapamiętywać i przyswajać wiedzę, jak po prostu uczyć się efektywniej, zarówno kiedy jesteśmy dziećmi, studentami, osobami dorosłymi albo bardzo dorosłymi. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, jak wykorzystać techniki pamięciowe do nauki chemii i czy w ogóle jest to możliwe. Może myślisz sobie, no dobrze, no jeszcze techniki pamięciowe byłyby fajne, jeżeli musimy zapamiętać historię, e, jakieś daty, może słówka języka obcego, no ale chemia tam jest tak dużo różnych rzeczy, tam są i wzory, i jakieś nazwy, i wartościowości, i, i jakieś reakcje, i, i tutaj dużo jest tego, i czy tam się wszystko da jakoś zamieniać na skojarzenia, obrazy. Tak, oczywiście, że się da. Myślę, że jeżeli nie jest to twój pierwszy odcinek trenerów umysłu, to intuicyjnie wiesz, że do chemii te techniki, których uczymy na tym kanale, da się bez problemu zastosować. Ale jak to zrobić? No właśnie, chemia to jest dość rozległy temat. Trochę szkoda, że tak późno jest nauczana w szkole. Wydaje mi się, że chemię można byłoby uczyć nawet dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej, oczywiście na bardzo elementarnym poziomie, ale już wtedy nadawalibyśmy im pewne spojrzenie, takie mega spojrzenie na rzeczywistość wokół nas. Ja moim dzieciom już od dawna tłumaczę. Od dawna, teraz tak naprawdę myślę, że jak miały już lat... Młodszy syn miał wtedy może 4 lata, kiedy zaczęli mówić, że świat się składa z atomów, takich małych kuleczek. I słuchajcie, tak to ułatwia potem tłumaczenie wielu rzeczy dzieciom, kiedy się mówi im wprost o trudnych rzeczach prostym językiem. Ale wracając do meritum tego programu. W chemii możemy zapamiętywać różne definicje, Różne e, wzory, e, różne wzory reakcji, może o tym też nagramy jakiś filmik. E, podział pierwiastków na metale, nimetale, półmetale, gazy szlachetne. E, tutaj na przykład nada się metoda symbolu, o tym też może nagramy jeszcze odcinek, ale dzisiaj skupimy się na tym, jak zapamiętać nazwy pierwiastków, ich symbol, i wartościowość. Myślę, że jest taka dla niektórych zmora chemii na tym podstawowym poziomie, nie wiem, czy to jest siódma, może ósma klasa szkoły podstawowej, kiedy musimy się nauczyć jakichś podstawowych nazw, symboli, pierwiastków, być może jeszcze wartościowości. No właśnie, jak to zrobić? Pierwsza i najważniejsza zasada zapamiętywania, o której nagrywaliśmy już bardzo wiele informacji na naszym kanale, to jest SWP. Skojarz, wyobraź, powtórz. Nasz mózg potrzebuje konkretnych obrazów, żeby łatwo się czegoś nauczyć. Problem jest taki, że my cały czas pakujemy do naszej głowy rzeczy abstrakcyjne, nie myśląc o tym, że one są po prostu trudne do zapamiętania naszego mózgu. Czyli wszystkie słówka języka obcego, nowe nazwy, jakieś nazwiska, cyfry. To wszystko jest rzeczą abstrakcyjną, bo nie jest konkretnym obrazem jednoznacznym. I w chemii ten problem jest bardzo uwidoczniony. Dlaczego? No bo przecież chemia to głównie różne nazwy, różne e, reakcje, coś, co jest abstrakcyjne, czego nie możemy tak po prostu dotknąć każdego dnia e, i określić to jest to, a to jest to. I teraz e, zacznijmy od literki S skojarz. Żeby zapamiętać nazę pierwiastków, musimy ją sobie z czymś skojarzyć. Przykładowo weźmy potas. Ktoś może powiedzieć, no dobra, potas, potas można, no nie wiem, to jest taka, jakiś, może suplement diety, a może potas to się wydobywa w jakimś kraju. Nie, nie, takie skojarzenia zostawiamy na boku. To nie są skojarzenia, które pomogą Ci jednoznacznie zapamiętać, że chodzi Ci o potas. Żeby zapamiętać potas, szukamy skojarzenia dźwiękowego z tym słowem, do słowa, które dobrze znamy, które łatwe jest do wyobrażenia i które zaczyna się na te same literki, najlepiej trzy literki. Jest bardzo niewiele takich słów, które mają te same pierwsze trzy litery w jakiejś kategorii słów. Tak? Czyli na przykład bardzo jest niewiele pierwiastków, które zaczynają się na trzy takie same litery. Jest taki pierwiastek, o nim też się wspomnę, ale generalnie to jest rzadkość. Więc jeżeli znajdziemy słowo, które zaczyna się na te same trzy literki, to jednoznacznie będzie wiadomo, że to jest skojarzenie do potasu. Potas, pot. Czemu nie? Pamiętajcie, że im ciekawsze jest skojarzenie, im jest bardziej niestandardowe, tym lepiej zostanie w naszej pamięci. Tego też uczymy w naszych kursach Best Brain – Nowy Wymiar Edukacji, gdzie właśnie cały czas tą podstawą jest tworzenie świadome, dobrych skojarzeń i historii, żeby rzeczy kodować w naszej pamięci. Kiedy skojarzymy sobie potas z potem, to przechodzimy do, do wartościowości i do symbolu tego pierwiastku. Wartościowość to 1, tak? Czyli wartościowość potasu jest 1. Znowu, jedynka jest czymś abstrakcyjnym, i tak jak mówiliśmy przy okazji zapamiętywania cyfr czy adresów, tak, tutaj jest to samo. Musimy zamienić tą jedynkę na coś konkretnego, z czym ona nam się kojarzy i łatwego do wyobrażenia. Ja lubię skojarzenie z frytką. Jest bardzo proste i, i można z tym dużo zrobić naszej wyobraźni. E, oczywiście e, można powiedzieć, że frytka się spociła, ale jest to złe skojarzenie, bo frytka się nie poci. tak? Można sobie wyobrazić, że tam pod pływem gorąca wypływa z niej tłuszcz, ale, tu, tłuszcz, przepraszam, ale nie jest to jednoznaczne i to nie jest to, co się nam się kojarzy, yy, że frytka się może pocić. Jest to trochę trudne do wyobrażenia. Ja ale takie skojarzenie mogło być. Ja bym raczej powiązał te dwie rzeczy w sposób ciekawszy, śmieszniejszy, bo to zostawi w naszej pamięci. Na przykład, wytarłem frytkom pot. Okej, okay? ja wiem, że teraz niektórzy mogli powiedzieć fuj, co on mówi, to jest obrzydliwe. Tak jest. I zrobiłem to świadomie, bo nie zapomnisz już tego. Naprawdę jest bardzo mała szansa, że zapomnisz, że potas jest jednowartościowy. Ale teraz musimy jeszcze zapamiętać, że symbolem od potasu jest k. Hmm, nie p? No nie, nie, <śmiech> nie, nie, k. P to jest fosfor, do tego też dojdziemy. To jest k. Jak zapamiętać, że potas ma symbol K? I tutaj możemy pójść co najmniej na dwa sposoby. Pierwszy sposób, w którym możemy pójść, to jest określenie cechy naszego skojarzenia, czyli cechy potu w tym momencie. Na przykład klejący pot. Czyli pierwsza literka cechy będzie z literką symbolu. Czyli można sobie zrobić historię, że Miałem tak klejący pod, że jak wycierałem go frytką, to przykleiła mi się do skóry. OK, ale możemy też, i to polecam, trochę inaczej zrobić, bo czasem będzie nam ciężko znaleźć tak dużo bardzo wyrazistych określeń, cech naszych skojarzeń, szczególnie przy tych pierwiastkach, gdzie mamy dwie literki w symbolu, a nie jedną. Dlatego można ustalić, że nie będzie to cecha naszego skojarzenia, tylko szukamy postaci, którą znamy, której imię albo nazwisko zaczyna się na literkę. Może to być jakaś postać historyczna, którą możemy sobie fajnie wyobrazić, może być to jakaś postać z życia publicznego, jakiś sportowiec, albo ktoś z rodziny, kogo znamy. Jeżeli to jest K, to możemy skojarzyć sobie z Kopernikiem, tak? Czyli sobie wyobrażamy Kopernika, który frytką wyciera pot, jak się spocił, kiedy swoją teorię o tym, że Ziemia nie jest centrum naszego Układu Słonecznego, ustanawiał. I teraz może powiesz, jejku, ale gdzie tu jest chemia? Gdzie tu w ogóle to wszystko, jak to w ogóle ma ze sobą, co ma wspólnego? Takie tworzenie historii to nie dla maluchów? No nie, załóż się ze mną, że to zadziała. Tylko musisz zacząć w to wierzyć, że to zadziała i robić tak, jak by wam mówimy na tym kanale. Po pierwsze, nauka jest wtedy znacznie ciekawsza, a wiadomo, że to, co jest ciekawsze, uczymy się szybciej tego i łatwiej niż tego, co jest nudne. Czyli już ułatwiając nasz proces uczenia się, lepiej się uczymy. Po drugie, bardzo trenujemy swoją kreatywność i swoją wyobraźnię. Przez co możemy ograniczyć ryzyko powstania demencji, Alzheimera, opóźnić te procesy w naszym dorosłym i starczym życiu a po się to po prostu działa bo możemy potem aktywnie to powtarzać o aktywnej powtórce też znajdziesz film na naszym kanale powtórka aktywna czyli taka że nie patrzymy do kartki że o że potas K jedna wartościowy tylko sobie przypominamy sami na podstawie naszych skojarzeń całą naszą wiedzę. to powoduje że Falszy jest ślad pamięciowy w naszej głowie i zapamiętujemy rzeczy na dłużej. Zastanawiałeś się, dlaczego tak dużo zapominasz ze szkoły, chociaż uczyłeś się na piątki? No dlatego, że prawdopodobnie uczyłeś się na ostatni dzień przed kartkówką, a potem do tego już nie zaglądałeś, czyli nie robiłeś powtórek, a aktywnych powtórek to pewnie robiłeś już bardzo mało. Nie wiem, może ty miałeś inaczej, ale przypuszczam, że większość z was, którzy nas słuchacie, oglądacie, E, tak właśnie robiło, że na ostatnią chwilę się uczyło, potem ewentualnie raz powtórzyło pasywnie, czyli czytając książce i tyle. I się nie można dziwić temu, że teraz mało co z tego pamiętamy. A tego takie powtarzanie całej historii, czyli tego Kopernika, który bierze frytkę i się czyści sobie pot i ona się przykleja do niego, to jest coś, i wtedy mówimy tak, że potas jest to pierwiastek o symbolu K, który ma wartość 1, to jest coś, co powinniśmy zapamiętać wtedy na długo. Jeszcze jedna tylko uwaga, zanim przejdziemy do kolejnych yy, przykładów. E, warto określić, że ta frytka oznacza wartościowość, czyli można powiedzieć, że on stwierdził, że ten pot jest wart tyle, ile jedna frytka. Nie? Można takie coś zaakcentować, żeby, żeby nasz mózg wiedział, że chodziło nam o wartościowość. OK, przejdźmy troszkę do trudniejszego przykładu, e, cynk. Cynk e, ZN dwuwartościowy. Dlaczego trudniejszy przykład? Bo jest zn, okay? I teraz y, cynk możemy skojarzyć z tym, że ktoś nam dał nam cynk, nie? Że coś tam się wydarzy. ok? to jest dobre skojarzenie, ale nie takie wprost i oczywiste, bo to, że ktoś nam dał cynk jest trudne do wyobrażenia. Dlatego proponowałbym, żebyśmy skojarzyli to z cyrkiem albo z cynamonem, y, bo to jest łatwe do wyobrażenia i bardzo konkretne w naszej wyobraźni. Dlatego proponuję ten cynamon. Jest to dwuwartościowy, dwójka mi przypomina łabędzia, czyli można wyobrazić sobie, że łabędź a, w, zaczął dziobem wyjadać cynamon i przez to zaczął strasznie kichać, i w ogóle, bo mu wszystko powchodziło w że cynamon jest intensywny i nie mógł się uwolnić od tego zapachu. Wszystko wokół pachniało cynamonem jak jabłecznik, okay? Czyli dużo tych skojarzeń z tym, z tym cynamonem możemy zrobić, wiadomo, że to jest cynamon. I teraz co zrobić z zyny? Tutaj, można sobie skojarzyć oczywiście, że to jest znany cynamon. Tak? Zynny, dwie pierwsze itery. Znany cynamon. Że on był tak znany, ten cynamon, że po prostu ten łamieś bardzo go chciał dostać, bo, bo, bo on lubił takie znane rzeczy, popularne. Tylko, nie jestem pewien, czy ten znany będzie na tyle wyrazistym skojarzeniem, żeby dobrze został w Twojej wyobraźni, w Twojej pamięci. Idąc tą drugą ścieżką, czyli wymyślamy sobie postać, no znowu musimy znaleźć postać, postać na zny. i teraz zny. Trudno jest znaleźć imię, nazwisko na zny. Dlatego możemy się posłużyć tym, że nasz mózg nie będzie, jak gdyby skupiał się na samogłoskach, tylko na spółgłoskach. I zrobić tutaj zinedina, zidana. Tak? Czyli dwie pierwsze spółgłoski się liczą, zyny, zinedin, zidane. I już sobie wyobrażamy, że zinedin, zidane podczas meczu e, w piłkę nagle musiał stanąć, bo na jego głowie usiadł łabędź, który zaczął trząść e, cynamonem, wszystko rozsypał i kichał niemiłosiernie. Tak? I mamy zapamiętany cynk e, ZN dwuwartościowy. Okay, idziemy do trochę innego przykładu, fosfor. Dlaczego innego? Bo fosfor, o ile ma łatwy symbol, bo symbolem jest P, o czym już wspomniałem wcześniej, to ma dwa rodzaje wartościowości. Albo trzy, albo 5. E, więc trzeba stworzyć historię i z trójką, i z piątką. Najpierw fosfor z czym skojarzymy? Na przykład z fosą. Znowu trzy literki bierzemy. Fos, fosa. Mamy piękną fosę wokół e, zamku. Od razu mi się nasunęło, że P to będzie piękna fosa. Wyobraźmy sobie taką piękną fosyl, wszyscy stają się, zachwycają nią po prostu, że ona jest piękna. Bo P. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z skojarzenia do jakiejś postaci, spokojnie, może to być jakaś, jakakolwiek postać na P. Może to być... Yy, pff, ...jakiś piosenkarz na P, yy, albo jakiś polityk znany na P albo nawet ktoś z naszej rodziny na P, jakiś Piotr, którego znam, Paweł. Tylko ważne, żeby to była konkretnie ta osoba. Ja zostanę w tym przykładzie przy słowie piękna, piękna fosa. Mamy trójkę i piątkę, czyli jest trzy lub pięcio wartościowe I teraz trójka to mogą być wąsy, Czyli możemy sobie wyobrazić, że my w tej pięknej fosie była taka legenda, że trzeba zanurzyć swoje wąsy, wtedy one też stają się piękne i długie. Jeżeli zanurzamy się w wyobraźni w tej fosie, i wyrastają nam piękne, długie wąsy. Jeżeli jesteś dziewczyną, to będziesz jeszcze ciekawiej to sobie wyobrażała, bo będzie to bardzo takie no, nietypowe i niestandardowe i łatwiej zostanie w twojej pamięci. Mamy też pięciowartościowość, czyli piątka wygląda jak taki trochę haczyk. Eee, i kiedy zanurzaliśmy się, żeby nam wyrosły piękne wąsy, ktoś haczykiem zaczepił nas było o ryby w tej fosie. No i mamy zapamiętane dwie możliwe wartościowości. Ale żeby nie było, że daję tylko łatwe przykłady, chociaż i tak nie były takie łatwe, ale czasem jest tak, że ktoś nas uczy i daje, a, to jest to jest taki przykład, taki przykład, a te najtrudniejsze smaczki zostawia, niech sobie, sobie poradzą sami wizowie słuchacze z tymi trudnymi przykładami. Ja jednak chciałem bardzo dzisiaj Wam też pokazać, że da się to zrobić z trudnymi przykładami. Dlaczego trudnymi? Cyna. Cyna jest trudnym przykładem, ponieważ jest podobna do cynku. Mamy no, to właśnie jest ten przykład pierwiastka, gdzie mamy pierwsze te same trzy litery. Ma dwuliterowy symbol SN i ma dwie opcje wartościowości 2 lub 4. Ok. Jak to zrobić? Tutaj też mógł być cynamon, tutaj też mógł być cyrk, ale zobaczcie, cyna brzmi prawie tak samo jak cena. I teraz nie bójcie się, jeżeli zobaczycie, że są dwa pierwiastki, które mają bardzo podobny początek i skupicie swoją uwagę na tym, jeżeli będzie ten i ten zapamiętywali, to wasz mózg po dwóch czy trzech powtórkach i tak będzie wiedział, że tu chodzi o cynę, a tu chodzi o cynk. Ale można rzeczywiście zrobić, że to jest cena. Można też się pobawić, że to jest cynamon i naklejka. Czyli zrobić dokładnie, roz, podzielić to słowo na dwie części. Cynamon, a naklejki. I zrobić historię cynamon z naklejką. Może lepiej już nie z cynamonu, jeżeli tam skojarzyliśmy z cynamonem, czy na przykład cyrk i naklejka. I wyobrazić sobie taki cyrk obklejony naklejkami. E, to niech będzie. Cyrk obklejony naklejkami. E, syny możemy sobie wyobrazić e, na przykład Sinatrę tak jak gra fantastyczną muzykę e, i, albo słuchamy płyty Sinatry, e, chyba że znacie najlepiej kogoś, kto kogo jesteście w stanie wyraziście wyobrazić, tak? Więc lepsze jest skojarzenie z kimś, kto jest dla was bliski albo kogo znacie jako, że go zobaczycie i to jest ta osoba, bo ma jakieś takie cechy. Ja zostanę przy tym Sinatrze. E, więc ten Sinatra miał występować w tym cyrku obklejonym naklejkami, właśnie że jest jego koncert, e, ale nie mógł, bo jego instrument porwał latujący łabędź, dwójeczka, a, i e, potem czwórkę i odpłynął na żaglówce. Czwórka to jest żaglówka i przez to koncert Sinatry został odwołany i w cyrku z naklejkami naklejki zostały przekreślone i napisane odwołane. Mam nadzieję, że pokazają Ci różne możliwości zapamiętywania pierwiastka, jego symbolu i wartościowości. Ale nie zapominajmy o aktywnej powtórce. Kiedy skończysz zapamiętywać nie wiem, 5, 10, może 15 pierwiastków, przypomnij sobie je wszystkie patrząc tylko na nazwę pierwiastka. Czyli nie patrz na całość, tylko zobacz cynk. I sobie przypominasz. Ok, cynk, spróbuj sobie przypomnieć, co było z tym cynkiem. No, z ceramonem skojarzyliśmy. I co tam był? Gdzie, co tam? No tak, łabędź, czyli dwuwartościowy. Ale jaka, jaki symbol? A, no z innej jest dan, czyli zn. Fosfor. Fosa. Jaka była fosa? Piękna, czyli p. I co? I wąsy wyrastały, czyli trzywartościowy. Ale ktoś na haczyk, czyli pięciowartościowy. Super. I tak dalej, i tak dalej. Znajdziesz zdziwiony, że to zostaje w twojej pamięci, jeżeli tylko zachowasz dobre zasady tworzenia historii. Jeżeli nie wiesz, jak tworzyć dobrze historię, zachęcam cię do obejrzenia wcześniejszych odcinków, gdzie bardzo dobrze tłumaczymy mówiąc o metodzie SWP i o tym, jak tworzyć dobre historie i je zapamiętywać. Zachęcam cię, żebyś się poćwiczył tę metodę. Zachęcam cię, żebyś korzystał z tych metod nie tylko do chemii. Ale jest to bardzo wdzięczny przedmiot, gdzie można wykorzystywać technik pamięciowe. Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy zaczynałem uczyć młodzieży, dzieci, różnych metod zapamiętywania, podeszła do mnie jedna uczennica i właśnie mówi, że sama wpadła na to, żeby sobie kojarzyć symbole i zapamiętywać je, że H to jest Wodór i Hipopotam, i tak to było fantastyczne dla mnie uczucie. To była jedna z takich pierwszych rzeczy, gdzie ktoś sam podszedł do mnie i powiedział, ja wymyśliłam, jak zastosować metody wyobrażenia i skojarzeń do czegoś, do czegoś konkretnego, czego musiałem się nauczyć w szkole. To były zupełne początki tego, jak uczyłem innych zapamiętywać. Także mam nadzieję, że przekonają tym filmem. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zachęcam Cię, oglądaj nas dalej, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia wkrótce. Cześć!